1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 66. Folge von Starke Frauen. Mit mir am Mikrofon im Homeoffice sitzt Katrin Jakob. Hallo liebe Kim, auch von mir natürlich ein herzliches äh,
0: Hallöchen zur 66. Ja. Liebe Kim,
1: wir sollten unseren Zuhörerinnen und
0: Zuhörern noch mal ganz kurz erklären, warum, was wir heute vorhaben und warum wir das vorhaben.
1: Wir haben uns ähm, entschieden, jetzt mal eine kurze Pause von drei Wochen ähm, einzulegen. Und deswegen nehmen wir es jetzt zum Anlass zu sagen, okay, dann machen wir jetzt in der Folge 66 ein Recap, gucken nochmal genau. die Damen an, die wir nach den vergangenen 50 Folgen ähm, gepublished haben. Die
0: Bewunderung auch für diese ganz tollen Frauen, die bleibt natürlich und es ist so eine Bereicherung auch und hat meinen Blick auch nochmal auf Frauen und das Miteinander auch im beruflichen Kontext und so haben wir ja angefangen quasi, ne? als wir damals genau. da um Block gelaufen sind, mhm. in unserer Mittagspause, so haben wir angefangen. Ne? Was heißt das eigentlich? Frauensolidarität, gibt es Vorbilder im beruflichen Kontext, ja oder nein? Ja, und, und jetzt gibt es wir auch, hier.
1: Genau, nicht nur ja im beruflichen Kontext, ne, sondern was, was macht unsere Überlegung auch, was macht eine Frau zu einer starken Frau? Ja. Ähm, und sich auch immer wieder gegenseitig diese Frauen zu präsentieren und sichtbar zu machen. Aber steigen wir
0: doch mal ein. Wir haben jetzt keine vollen 25 Folgen, aber fangen wir direkt nach der letzten Recap-Folge mit der Suad McKennett an was ist dir von ihr noch so, von dieser Folge hängen geblieben? Außer, dass wir ihren Namen konsequent falsch ausgesprochen <lacht> haben, den Nachnamen, also einer von diesen Fauxpas. Ja.
1: Aber genau, was
0: bleibt
1: da hängen? Also wirklich eine, ein, ein wahnsinnig großes Vorbild für mich. Ähm, sich wirklich als Vermittlerin zwischen, die zwei Welten, ähm, zu präsent, zwischen den zwei Welten zu präsentieren, einmal zwischen Dschihad und der westlichen Welt. Oh, mein Horizont hat es ungemein erweitert, ähm, mhm. diesen Scharfsinn, die, die, der Tiefgang und auch diese, diese investigative ähm, Recherche von ihr, hat mich unfassbar beeindruckt und auch ein wahnsinniger Mut von dieser starken Frau, die sich wirklich in sehr bedrohliche Situationen gegeben hat und auch selber sich, sich Anfeindungen ausgesetzt hat, indem sie genau diese Dinge, also indem sie so gut recherchiert hat und ja, nicht, Total. nicht verschönt. Hm?
0: Wir haben ihr, also dieser Folge, den Untertitel gegeben oder genauere Bezeichnung Vermittlerin zwischen den Welten. Und das ist hm. mir noch so hängen geblieben. Der ganz große Antrieb, zwischen der vor allem islamischen Welt ihrer Eltern, also beziehungsweise ähm, wo ihre Eltern herkommen, und der doch christlich-westlich geprägten Welt, da Vermittlerin zu sein, auch aufzuklären und sich der Gefahr auszusetzen, dann ähm, mit Islamisten in Kontakt zu treten, um zu verstehen, was, was die ra radikalisiert hat, und ja, in, in ein Gespräch zu gehen als Journalistin. Und als Frau, als, ja, also ganz, ganz großartig, muss ich sagen, die, die ist mir auch sehr, sehr in Erinnerung geblieben von den Frauen, die wir, mm. die wir vorgestellt haben in den letzten Folgen.
1: Ja, also definitiv eine sehr beeindruckende, starke Frau, die ähm, aktuell, glaube ich, noch für die Washington Post schreibt. Mm. Also genau, auch ihre Bücher sein. sehr zu empfehlen. Mm. Ja. ja, dann haben wir als Nächste... Clara. Clara, Clara genau. Zetkin, genau. Mehrfach gewünscht von, von ähm, diversen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich glaube, ich habe nicht alle genannt im Podcast in der, in der Folge, aber mhm. ähm, es waren definitiv mehrere.
0: Eine Frau, die vor allem auch in der ehemaligen DDR als, als Ikone ne, eher so aus dem kommunistischen, äh, marxistischen Lager kam und die mir auch wirklich äh, bisher noch nicht begegnet war, über die etwas äh, zu lernen und als Alterspräsidentin des Reichstags mhm. damals ne? ja. noch mit gebrochener Stimme auch sich versucht hat, da gegen die aufkommende Nazi-Schwämme ähm, zu stellen, mit letzter Kraft. Ähm, das war schon auch sehr beeindruckend. Das muss ich sagen, war, war gut, sie auf jeden Fall dabei
1: zu haben. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht alles äh, gut fand, was sie so unterstützt hat. Also sie ist ja eine Kämpferin für nicht nur auch Frauen gewesen, sondern ja insbesondere für die Arbeiter in Deutschland, ne? die ja. zeitliche Einordnung war ja industrielle Revolution in Deutschland und auch ganz Europa und ähm, da sich stark zu machen und sich zu widersetzen und ähm, für das Volk ähm, zu kämpfen, auch ja. eine sehr beeindruckende Frau, definitiv. Die genau. Nächste, die
0: wir hatten, war ne, Sport als Stichwort, Sena mhm. äh, Nassar, Genau, Sana, die Boxerin. Ne? So jung und so, so beeindruckend, weil durchgesetzt, dass sie mit Kopftuch boxen kann. Ne? Das, äh, mittlerweile sollte ihr Buch auch, glaube ich, erschienen sein. Ich meine, Stimmt. irgendwann im September, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Buch heißt, aber auch eine beeindruckende Geschichte. Ähm, tolle Frau, tolle junge Frau auch. Ich folge ihr ja noch so auf äh, Instagram. Postartig. Und also, man, man
1: muss halt auch sagen, sie hat, sie hat so lange gekämpft, ähm, dass 2013 die Boxregeln geändert wurden für mhm. sie, ne? damit sie dann ja. auch äh, am, äh, an, an den Kämpfen teilnehmen kann und ja, dann Kontrastprogramm,
0: hm? ja. Nora Ephron, für mich auch so eine, die, die so dieses Tragikomische miteinander verknüpft hat, also noch mal kurz zur Einordnung, Drehbuchautorin unter anderem von Sleepless in Seattle und einem meiner größten, tollsten Komödien überhaupt aus den 80er Jahren, Harry und Sally, die ähm, immer so ein bisschen auf, auf diesem, so, so ein kleiner Drahtseilakt, ne, zwischen wirklich sehr traurigen Geschichten, die ihr selber persönlich widerfahren sind, kommt auch aus einem Haushalt, in dem die Eltern beide dann dem Alkoholismus verfallen sind. Und sich da immer wieder aus so persönlichen Tiefen herausgearbeitet hat und dann dem Ganzen immer so ein bisschen den humoristischen Twist gegeben hat und sich selber geschworen hat, ich möchte niemals Opfer sein. Und ja. wenn ich meine Geschichte erzähle und das auch mit einem gewissen Zwinkern im Auge, dann bin ich die Heldin in meiner eigenen Geschichte. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt und könnte man fast so als Lebensmotto oder habe, ich so als als Teil meines Lebensmottos den Humor als guten Begleiter ähm, so für mich mitgenommen. Laura mhm. Efron, wirklich ganz toll.
1: Ja, ja. Ja, und dann haben wir unsere Sonderfolge zu Sexismus und Rassismus in Kinderhörbüchern. Da war ich erst einmal, als das eingereicht wurde, so ein bisschen irritiert und dachte, hm, wie jetzt Bibi Blocksberg <lacht> oder TKKG, das verstehe ich gar nicht nur gut, aber ja, wir können ja mal gucken. Und ja. dann waren wir beide echt... Äh, ähm, wirklich hinten übergefallen, ähm, weil uns das nicht präsent war, wie viel mhm. ja, Sexismus und Rassismus eigentlich in diesen Kinderhörbüchern drin sind. Und das hat uns tatsächlich Spaß gemacht, das aufzudecken. Auch wenn ähm, es ein
0: bisschen Herz, Herzschmerz war, muss ich sagen. War, ja, das so stimmt. Geliebten drei Fragezeichen, die waren ja jetzt noch okay ne, im Vergleich zu TKKG, die ja so... Mhm. Das war ja, naja, ja. okay. Also ich
1: muss sagen, da, da bin ich auch so ein bisschen hinten über, äh, gefallen. gefallen. Ja. ja, Ja. und die nächste Dame, die wir hatten, ist dann Deutschlands bekannteste Tech-Queen, die Aya. Mm -hmm. Und ähm, die mit, Aya genau, genau, die ähm, Forbes Top 30 under 30 auf der Liste steht. Und ähm, auch eine ganz, ich finde, eine ganz, spannende Erzählweise hat und auch einen spannenden Werdegang, weil der Klassiker es gibt ein Problem, ich muss eine Lösung dafür finden. Kurz mhm. kurzerhand hat sie sich dann selber das Programmieren beigebracht und ja, wird Mrs. Code genannt, ähm, ist Keynote speakerin und ähm, in einer männerdominierten Branche unterwegs und nimmt das aber alles sehr freundlich, fröhlich und auch humoristisch,
0: finde ich. Total. Also ich glaube, dieses Fröhliche ist das, was man vielleicht jetzt nicht unbedingt so Techie-Nerds-Programmierer nachsagt. Sie hat ein unglaubliches Charisma. Sie, sie lacht. Ähm, sie wendet, also sie sagte selber, ne, wie du auch gerade meintest, es gibt ein Problem, ich will jetzt eine Lösung haben und ich will jetzt, I, I won't take no for an answer. Äh, und hat dann, ja, sich einfach gesagt, da, wenn ich jetzt dahin kommen will, dann muss ich, offensichtlich programmieren lernen und hat das dann einfach gemacht. und genau. Also wirklich auch äh, toll, tolle junge Frau, ähm, ja. die mich auch sehr beeindruckt hat. Auch dann wieder Kontrastprogramm als nächstes, äh, Maria Montessori, auch ein Vorschlag, der mehrfach gekommen ist, mm. ne? also gerade so eigentlich Ärztin dann sich gekümmert um, um Kinder, Kinder, Kinder sein zu lassen, ne? ähm, im pädagogischen Sinne, ihnen sozusagen Selbstwirksamkeit ermöglichen, indem man ihnen so wenig vorgibt wie möglich, sie spielen lässt und dann aus der Beobachtung heraus einfach sehr viel lernen kann und, und ihnen auch, ihnen zuschreibt, dass sie ein eigenes Wesen haben, einen eigenen Willen und nicht immer nur in ein System gezwängt werden müssen. Ja. Ähm, das, das fand ich wirklich auch ein, eine sehr schöne, zu Herzen gehende Geschichte, auch wenn ihr eigener Sohn vielleicht jetzt nicht so die Vorzeige Kindheit hatte in dem Sinne, weil sie ihn halt nicht bei sich haben konnte.
1: Ja, was Katrin damit meint, hört in die Folge rein. Die ist am 6. August erschienen. Genau. <lacht> ja, und dann eine Frau, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Die Zuhörerin, die, die das eingereicht hatte, meinte auch, und übrigens sie ist nicht mit Mahatma Gandhi verwandt. Mhm. <lacht> Indira Gandhi, nämlich Indiens erste Premierministerin. Ich habe die so aufgesogen, weil Indien mit über, ich glaube, 1, deutlich über 1,3 Milliarden mhm in der Bevölkerungszahl und zu ihrem Regierungszeitpunkt waren es auch schon, also auch das zweitgrößte Be Land anhand der Bevölkerung weltweit. Und das in den Griff zu kriegen und zu führen und auch als erste Frau, das bedarf wirklich allerhand und auch geschüttet von diversen Kriegen, geschüttet von Hungerszeiten. Und ich finde, dass sie das ähm, bravourös ähm, gemeistert hat, am Ende ähm, hingegen gab es dann eine diktatorische Veranlagung ihrerseits. Also sie hat ihre Oppo Oppositionisten ähm, entweder ins Gefängnis gebracht oder töten lassen und ähm, ist dann wohl etwas ähm, vom, in Anführungsstrichen, guten Weg abgekommen. Hm. Ihr Sohn hat auch noch eine Sache gemacht gehabt damals, die aus einer objektiven Sicht ähm, verständlich ist, aber die nicht geht. Ähm, also dementsprechend... Eine sagenumwobene Frau, ähm, eine sehr beeindruckende Frau. Ich möchte tatsächlich, also nicht mit äh, den damaligen Verhältnissen, in denen sie regieren musste, tauschen wollen. Also ja. Na durchaus
0: umstritten. Ne? Also ja. definitiv auch dann am Ende so die Frage, was macht sie zu einer starken Frau? Es ist immer so ein bisschen so ein bitterer Beigeschmack dann dabei. Ne? Also wenn man Indien und also mir blieb aus dieser Folge ähm, hängen, Kim, dass du so viele Verflechtungen hattest, ne? auch zu mhm. um, versucht hast, äh, du durchzuführen, was ist da jetzt passiert, welche Kriege sind da gewesen, welche Gegenspieler hatte sie, wer wollte jetzt da eigentlich was und was ist mit diesem Land passiert, Hungersnöte und so weiter. Also das, das ist wirklich beeindruckend gewesen, aber dann am Ende eben diese, diese Verfallen der Macht und irgendwie ja am Ende dann doch nicht so eindeutig dieses Ja, das ist eine starke Frau, sondern ah, es ist so ein, so ein bitterer Beigeschmack dabei. Es ist
1: eine starke Frau, die dann aber vielleicht äh, zum Lebensende hin nicht die besten Entscheidungen getroffen hat. Mhm. Vielleicht ja, war man wir so <lacht> enden.
0: Dann Kommen wir zu einer, das ist eigentlich eher eine Themenfolge gewesen. Ne? Muss ja, man eine sehr philosophische
1: und oh, ja. ähm, die, die, das große Thema Liebe, was glaube ich Jahrhunderte, Jahrtausende bis jetzt auch ähm, immer wieder Menschen beschäftigt.
0: Genau, die Liebe in Zeiten des Kapitalismus. Genau. Wir haben viel über Tinder gesprochen, über das Suchen und Finden eines geeigneten Partners, was einen sehr schnell daran stören kann, ähm, beziehungsweise den, der These von Eva Illus, dass äh, die Liebe heute eher kommerzialisiert wird durch, durch solche Angebote wie Tinder, ne, rechts und links swipen und hier in den Warenkorb. Und wenn ja. der Typ dann nicht sich so verkauft, ähm, also so gibt, wie er sich verkauft hat, dann, ähm, dann stimmt irgendwas nicht und andersrum. Aber der der Kommerz sehr viel immer mit Liebe ne? da, 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 ja. da, 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 und so <lacht> ähm, und Emotionen und Markenwelten und so weiter ähm, übertüncht wird, mhm. ähm, dass das so zwei konträre Entwicklungen sind, die ich durchaus auch nachvollziehen konnte. Und ja, aber wir haben auch viel über persönliche Dinge gesprochen und ähm, nichtsdestotrotz Eva Ilus als äh, starke Frau Maler, <lacht> stimmt mir auch ein bisschen zu. <lacht> ähm, als starke Frau, ähm, ich will nicht sagen durchgehen lassen, das klingt jetzt sehr negativ, aber ich, ich finde sie ganz toll, sehr beeindruckend und ähm, vor allem, wenn man mal ähm, einen Vortrag oder ein Interview mit ihr sieht. Ähm, sie hat eine ganz tolle, sehr ruhige, sehr eloquente Art und Weise, sich auszudrücken. Das ist, das ist toll. Mhm. Also Eva Elo ist definitiv eine starke Frau für mich.
1: Okay, die nächste Dame ist ja die erste deutsche Frau mit einem Doktortitel, eine, eine mhm. ähm, die erste promovierte deutsche Ärztin und auch noch eine Pionierin für die Gleichberechtigung von Frauen im Studium, ne? weil ja. ähm, sie wurde damals ja ähm, 1715 geboren und im 18. Jahrhundert gab es halt ähm, gar nicht ähm, die Erlaubnis, dass eine Frau studieren darf. Nun war ihr Vater ja Mediziner und Arzt und wollte auch gern, dass ihr Bruder und sie ähm, auch das gleiche bekommen können, für ihr Bruder, für ihren Bruder war es überhaupt kein Thema, studieren zu dürfen. Mhm. Ihr Sieg kriegte alles in der Praxis von ihm beigebracht praktizierte dann auch als Ärztin und ähm, andere Männer fanden das aber furchtbar und haben sie halt dann auch angezeigt, ähm, dass, dass sie ähm, Dilettantin sei und dann hat sie sich so geärgert, dass sie dann ähm, immerhin, ähm, sie oder ihr Vater oder auch beide, haben sich an Friedrich den Großen, den damaligen König von Preußen gewandt und ähm, der hat tatsächlich ähm, ermöglicht, dass sie an der Universität Halle promovieren durfte. Mhm. Ähm, aber sie hat zuerst sich um ihre um zehn Kinder dann gekümmert, äh, parallel Ach, als Ärztin. So das ja. hat mich so ja. ähm, geschockt, so ein bisschen, ne? weil in, in der heutigen Welt ähm, ist es ja nicht mehr so üblich, so viele Kinder zu bekommen. Also meine Oma hat außer mir auch... Ursula noch als,
0: von der Leyen. Außer, ne? Ja, aber hatte...
1: zehn, zehn ist ja doch schon. Noch nee, ein nee. Aber ähm, auch mit Medizinstudium. Ja. Meine Oma hatte mir auch erzählt, wieso. Ich war das elfte Kind. Ach so, ja, okay. Sie hat dann auch eine Doktorarbeit geschrieben und auch nochmal mehrere Informationen. Ach, guck mal, ich habe in die Episode hier noch alles reingeschrieben. Ich, also, das hat mich richtig gecatcht. Sie hat auch nochmal gesagt, mhm. habe ähm, hier Frauenanteil in den Vorständen, DAX-Unternehmen, wo ist der Unterschied? Ach, guck mal, ja, vielleicht lest ihr euch einfach die Folgenbeschreibung durch, da steht eigentlich alles drin. <lacht> Bam, genau. <don't know. lacht> Die fand ich, auf, also das, das fand ich auch gut. Ich kannte sie vorher tatsächlich auch nicht. Mhm. War aber ja auch ein Wunsch.
0: Genau. Chimamanda Ngozi Adichie die Über die bin ich gestolpert, als ich mal wieder in das Buch ähm, »Goodnight Stories for Rebel Girls« reingeschaut habe und bei, dem, bei de dem Gedanken daran, dass wir noch keine Afrikanerinnen vorgestellt haben, und da dachte ich, das müssen wir jetzt mal ändern, und dann habe ich mich ein bisschen mit ihrem TED-Talk uh, We Should All Be Feminists auseinandergesetzt. Weißt du, was ich
1: total spannend mm -hmm. fand? Ähm, ich kriege auf LinkedIn die Info, warum wir jetzt ähm, erwähnen, dass sie eine Afrikanerin ist, dass das doch unüblich sei bei Europäern. Und daraufhin habe ich gesagt, das ist echt ein total guter Hinweis, den ich mit dir eigentlich noch diskutieren wollte. Und dann meinte ich aber, weißt du, aber wir sagen ja auch, die erste indische ähm, Premierministerin wollen schon auch präsentieren, dass wir gucken, dass wir von unterschiedlichen Kontinenten Personen bekommen, aber natürlich auch und vermutlich weil wir in Europa leben, gehen wir dann auf die Einzelländer ein.
0: Ja, wir würden aber auch nie sagen, wir stellen jetzt eine Südamerika amerikanische Frau vor, wenn die Frau aus Brasilien kommt. In dem Fall habe ich Afrikanerin gesagt, weil mir aufhört, dass wir von dem gesamten Kontinent noch nicht eine mhm. Frau vorgestellt haben und sie sagte selber in dem TED-Talk, den sie so beschrieben hat, dass sie einmal von ihrem besten Freund, da war sie noch sehr klein, beschimpft wurde. So hat sie das formuliert als Feminist or you're a feminist und dann hat sie gemerkt, ne, das ist irgendwie kein guter Begriff. Und äh, dann hat sie irgendwann festgestellt, dass alle Feministinnen und vor allem, wenn es ja Frauen, schlechte Laune haben und hat sie gesagt, okay, I'm a happy feminist und äh, dann hat man ihr auch vorgeworfen, to be feminist is not African und dann hat sie gesagt, okay, dann musste ich also nochmal erweitern, ich bin, I'm a happy feminist. I'm a happy African feminist who loves lip gloss and wear high and wears high heels for my own pleasure and not for others. Und ähm, also sie beschreibt auch sehr viel über die afrikanische Seele auch in ihren Büchern. Und deswegen hat sie jetzt nicht sich als Nigerianerin bezeichnet, sondern als Afrikanerin.
1: Mhm. Ähm, auch ein sehr guter vermutlich, Hinweis.
0: Ja. Vermutlich haben wir deswegen Afrikanerin gesagt. Also sie kommt aus Nigeria und lebt dort auch noch zum Teil. Und äh, ihr Thema ist natürlich Identität, nigerianische, schrägstrich afrikanische Identität, besonders in der Diaspora, also nicht in Afrika. Schwarz sein, ähm, Rassismus und aber auch Feminismus. Und das waren so viele Themen, die wir in dieser Folge beschrieben haben, aber es ging vor allem um Feminismus. Wir haben gar nicht so viel über Rassismus gesprochen, was ich auch ganz schön fand.
1: Wir kriegten noch mal den Hinweis mit Schwarz und Weiß, ne, dass man halt, wenn er auch Schwarz... Ich, genau. nee, dass man, wenn man Schwarz groß schreibt und Weiß groß schreibt, weil es dann halt Achso. diese alte, ähm, aus der Kolonialisierungszeit ist und äh, Amnesty International hat ja auch ein ähm, Dictionary rausgegeben, wo mhm. man sich halt entlanghangeln kann, weil ich merke das schon, dass mir das dann schwerfällt zu verstehen, darf ich jetzt farbig sagen? Nein, darf ich nicht, das ist rassistisch. Ah ja, okay, genau. Mhm. Ähm, so was was sage ich dann? Und warum warum habe ich dieses Denken eigentlich? Also wo kommt dieses Denken eigentlich her? Die ähm, Unsicherheit mit Bezeichnungen ne? Also, ja, oder aber auch, warum, warum teile ich ein in schwarz und weiß? Ja, weil das halt eine Prägung ist aus... Ur Uhrzeiten in Anführungsstrichen, was ähm, egal ist, weil eine Hautfarbe soll ja egal sein. Genau. Diese
0: Unsicherheit hat sich in dieser Folge besonders gezeigt, ne, weil wir da so ein Komplett. bisschen auch ins, ins Schlittern geraten sind. Genau. Wir, ich, so. bei, ja.
1: bei Oprah habe ich noch den Link zu Amnesty halt reingesetzt für das Glossar mhm. für diskriminierungssensible Sprache.
0: Ach, okay, guck mal. Das habe genau. ich noch gar nicht mehr auf dem Schirm
1: gehabt. Die nächste... Beatrix Japan Bad Tracks.
0: Kleine, kleine, kon wieder kleines Kontrastprogramm, ne? England, 19. Jahrhundert, äh, 20. Jahrhundert, äh, Kinderbücher, <lacht> ähm, aber ich sehe immer noch sie und diese Schafe <lacht> das war also wirklich eine sehr lustige Frau auch, obwohl so lustig war ihre Kindheit gar nicht, da waren nee, die, die dann auf einmal...
1: Tat mir sehr leid, weil sie, ich glaube einfach, weil sie ihre Kindheit nachholen wollte, ne? weil sie durfte mhm. ja ein wenig mit anderen Kindern spielen, sie hat einen Bruder, mhm. aber der wurde dann irgendwann ins Internat geschickt und das Einzige, was sie halt in Hülle und Fülle haben durften, durfte, waren halt Haustiere so und mhm. ich glaube, dann fing ihre Fantasie an zu blühen und sie hat dann, ja, die Kinderbücher über ihre Tiere geschrieben und war ja Autorin und Illustratorin und ähm, hatte auch großes Glück, dass ihr, ihr Bruder, glaube ich, und ihr Onkel sie da geschäftlich, auch ihr Vater unterstützt haben. Und auch der Mann, ne? Also die und später ja dann. Spät geheiratet. Genau. Ja, ja, sie durfte mhm. ja nicht, sie musste ja einen Mann mhm. ihres äh, Standes heiraten. Deswegen, glaube ich, durfte sie, hat sie ja erst mit 44, 45 war das irgendwie geheiratet. Mhm. Ja, mhm.
0: genau. Oder 39. Also du meinst jetzt äh, das Jahr? Nee, 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 ja 43, ihr Alter, 000. ihr Alter. Ich glaube, die waren 39. Oder? Ach, ich weiß war es noch
1: älter Ich glaube, die war irgendwas mit 40. Und erst als, mhm. ihr, als sie gehört hatte, dass ihr Bruder auch schon so lange heimlich äh, verheiratet war, zehn Jahre nämlich, hat sie gesagt, so Potsdamer, jetzt will ich auch. Und dann hat sie doch, <lacht> das mochtest du so gern, dieses Foto, ähm, <lacht> ja, genau. wo, wo sie wirklich aussah wie die Landwirtin und auch dazu stand. Ne? Mhm. Ich bin eine und Landwirtin, und ich will jetzt keine, keine Glamour und äh, berühmte Hochzeit haben.
0: Nee, genau. Und dann der Mann, der daneben, also der saß auf dem Stuhl, Beine übereinander geschlagen, Hände auf den, auf den Knien oder auf einem Knie mhm. und sie stand daneben und dann stand unter diesem Bild, ich glaube, das kann man auf Wikipedia noch sehen, ähm, stand dann, dass sie, dass sie ein Kleid trug oder dort auf dem Bild anhat, ähm, aus der Wolle der Schafe, das waren so ganz besondere Schafe, die sie gezüchtet hat, mhm. ähm, hergestellt und, und dass sie dass sie sich da wirklich total auch mit dem Land und und den Tieren und so da, da total ähm, identifiziert hat mit dieser Gegend. Stimmt, die ähm, hat ja auch wo ganz… Wo sie in London geboren ist. Ne?
1: Ja, aber sie sagt ja immer, dass sie, dass sie das nicht erwähnt, weil sie tatsächlich ja. einfach lieber aus Nordengland äh, ähm, kommt. Und da hat sie ja Lake District auch ähm, diverse Landflächen mhm. gekauft, um die zu erhalten und auch den Tieren eine, einen guten, eine gute Gegend zu geben. Und war damit mhm. auch zugleich ja gerne die Landwirtin, ne? Mhm. Ja.
0: Jetzt haben wir mehr über die Landwirtin gesprochen als die Kinderbuchautorin. Ach, Peter stimmt. Hase ne, ist so ihr berühmtestes äh, Kinderbuch, was auch, ich habe das jetzt danach noch gefunden, auch neu verfilmt wurde als Animationsfilm und so, sehr lustig. Ähm, und so Peter Rabbit als, als die Figur, die man mit Beatrix Potter verbindet. Also äh, auch eine Frau, mit der man die sehr facettenreich war und ist nach wie vor zumindest, was sie so hinterlassen hat. Mhm. Ja, und dann kam noch mal wieder Kontrastprogramm, weil wir haben uns mal so angeguckt, was unsere Hörerinnen und Hörer so neben unseren Podcasts auf zum Beispiel Spotify noch so hören. Und da, da fiel uns ein Name ins, äh, ins Auge, nämlich Billie Eilish. und und habe ich so eine, so eine kleine... Tour gestartet und ein paar Leute befragt, was sie so an, an Billie Eilish toll finden und da fand ich eigentlich das Schönste, was äh, die Stieftochter von meiner Freundin Lucy sagte, nämlich Stella, die einfach diese, also erstens das Talent, unglaubliche Talent bewundert hat, dieses dieses mir scheißegal, ich mache das jetzt trotzdem und das mit in einem Alter von 18 Jahren, mhm. die sagt, geht wählen, Leute, denkt mal nach, schluckt nicht alles runter und ne, Äußeres, es äh, ist, ist nicht wichtig, ne? ihr meint, ihr, ihr wisst, wer ich bin ähm, und sich dann extra so weite Klamotten anzieht und einfach das tut, worauf sie Bock hat. Und, ja. äh, und das, das fand sie an der ganz toll und kann ich auch nachvollziehen. Also neben, neben der tollen Stimme Na, und, und der Musik. Mhm. Ne? Also, ja, durchaus äh, eine Frau, die eine sehr junge Frau mit einer der jüngsten, die wir hier vorgestellt haben noch lebend, die einen zweiten, dritten und auch vierten Blick äh, lohnt. Und sicherlich auch jetzt nochmal im Wahlkampf, die hat ja auch gesagt, Donald Trump ist ein Idiot und so, hat sich das so <lacht> nicht den Mund verbieten lassen. Mal gucken, inwieweit sie jetzt dazu beitragen kann, dass junge Leute wählen gehen mhm. und auch dann das richtige Kreuzchen machen. Mhm. Ja.
1: ja, und dann na und finally eine Person, die wir aufgrund der aktuellen Geschehnisse ähm, am 24. September vorgestellt haben, letzte Woche, mhm. nämlich Ruth Bader Ginsburg, ähm, eine unfassbar beeindruckende starke Frau, ja. also auch ein, ein Leidenswerdegang letzten Endes, ähm, was die klassische Frauenkarriere angeht, ähm, mhm. durch durchleben musste, nämlich ähm, als Beste sozusagen ähm, in Jura abzuschneiden, äh, abzugehen, sich zu bewerben und ähm, überall, nee, also pff, nee, also wir sind hier so eng, also wir haben da Angst, dass die Frauen dann von den Männern äh, äh, eifersüchtig werden könnten und naja, sie sind ja auch sehr hübsch und nee, und dann ähm, hat sie aber einen coolen Partner, Ehemann gehabt, ja. der sie auch komplett supportet hat. Ja,
0: also ich meine, die Zeit war natürlich damals noch nicht bereit für Frauen wie Ruth Bader Ginsburg. Ne? Die und die Gesellschaft. Hatte... Genau, genau. Und trotzdem, ich meine, das, das eine ist dass das Studium und richtig gut sein und auch von Männern immer als Gefahr gesehen zu werden. Ihr nehmt uns hier den Platz weg, ob das jetzt an der Uni, also sch, sprich Harvard war Man muss ganz kurz jetzt mal zur,
1: zur, zur zeitlichen Einsortierung, sie ist 1933 geboren, ne? also wir sprechen mhm. über die 50er, 60er Jahre.
0: Ja. Ja, absolut. Und dann wurde ihr Mann krank und dann hat sie aber früh schon Kinder bekommen und der Mann ist wirklich schwer erkrankt an, an Krebs und hat sie seine äh, Kurse auch noch besucht, hat alles mitgetippt und dann nachts dann sich um ihn gekümmert, abgetippt, gelernt und tagsüber irgendwie die Uni besucht, sich um die Tochter gekümmert. Also das ist nur so der Anfang ihrer Karriere und bis zum Schluss dann als äh, Richterin am Supreme Court dann auch sich gegen den Präsidenten zu stellen und da so die linke Stimme und der Unterdrückten dann noch zu geben ähm, bis zum Tod. Ne? Aber man mhm. wird ja auf Lebenszeit benannt. Ja. Und äh, das war wirklich eine Folge wert. Ähm, so kurz nach ihrem Tod, leider ja auch ähm, politisch dann genutzt. Die war ja kaum unter der Erde. Da hat Donald Trump gemeint, so, wir müssen die jetzt ersetzen. Und mm. zwar vor der Wahl, mm. ähm, was ja offensichtlich auch dazu kommen wird. Aber
1: ja, das werden wir noch sehen. Genau. Puh. Also das sind jetzt unsere gesamten Damen, die wir seit unserem letzten Recap präsentiert haben und äh, natürlich noch mit der Sonderfolge dazwischen. Wir haben auch noch mehr Einreichungen für Sonderfolgen. Darauf ja. freue ich mich auch schon so extrem. Und nun ist erstmal ein bisschen
0: Pause angesagt. Das ist auch gut, aber ich freue mich auch schon, wenn es weitergeht. Weitergeht, ne? Mit ich diesem auch. tollen Podcast.
1: Ihr hört uns am 22. Wir sind natürlich auch weiterhin erreichbar auf den klassischen Social-Media-Kanälen. Ob es jetzt ähm, Instagram ist, Twitter, LinkedIn, Facebook. Äh, ihr könnt uns immer gerne weiter Wünsche einreichen. Wir freuen uns wahnsinnig darüber. Dann, äh, liebe Kim,
0: nochmal danke an dich für die tollen 66 Folgen bis hierhin an euch da draußen fürs Zuhören und äh, genau bis Ende Oktober bleibt gesund. Bleibt und gesund. Jo. <lacht> genau.
1: Bis zum nächsten bis Mal. Dann. <lacht> Ciao.
0: Tschüss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?